0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。自古以来，我国就常常遭受北方游牧民族的入侵，他们完全是马背上的民族，凭借其机动性，总是打劫一番就扬长而去。早在西周时期，就有胡人在边境作乱，秦始皇一统六国后修长城以拒之。之后到了汉朝建立之初，这些游牧民族被称为匈奴。他们多次入侵汉朝疆域，对百姓造成重大灾难。此刻正是汉朝出力，刘邦志得意满，面对匈奴人对自己子民的掠夺，自然是不能忍的。于是亲率32万大军御驾北上，打算一举消灭这些游牧民族。其实刘邦此举还有一个重要的心理作用，就是完成秦始皇没有完成的壮举，好让世人知道他刘邦比秦始皇强。然而，终究是刘邦小看了匈奴。虽然在刚开始，刘邦大军势如破竹，但随着越发往北深入，战事越来越吃紧，最终竟然中了匈奴首领冒顿单于的计谋，被围困在白登山上。不过，索性冒顿单于没有占据中原的意思，最终与汉朝达成和解，刘邦才得以脱困。只不过，这也使得汉朝从此陷入了与匈奴屈辱和亲的泥潭中。这种情况直到汉武帝的出现才有所改善。汉武帝文治武功，接连大破匈奴。可不管汉朝如何努力，匈奴总是灭不掉。纵观中国古代史，这种情况几乎在每个朝代都出现过。中原王朝被漠北游牧民族折腾的头疼不已。无论是晋朝时期的五胡，宋代的辽和金，以及之后大明，也同样面对蒙古、鞑靼和后金满人的威胁。不过，这个威胁却被清朝完美解决了。明朝灭亡后，清军入关。此刻他们面对的游牧民族则是蒙古人。蒙古人曾经一度辉煌，建立原帝国，版图更是成就历史之最。尽管元朝的统治时间很短，但它依旧是所有人的噩梦。不过，即便是强大无比的蒙古人，也被清朝治理得服服帖帖。清朝的方法非常简单，却很是毒辣。因为满清本身就是游牧民族，他们对于游牧民族的习性自然是再熟悉不过了。为此，他们专门给蒙古人定制了一系列的管理方式，最主要的有两点：隔绝、限制。首先，清朝严格限制蒙古人与汉人之间的往来自由，为此设置了很多关卡，限制蒙古人进入中原的人数与时间，不允许蒙古人学习汉文化、取汉族名字，也不准双方之间有贸易往来。一旦发现，立刻严查。清朝通过各种手段隔绝蒙古族，有两个目的。其一，使其形成一个自闭的形式，接触不到外来的先进技术，这就导致两百多年来在满清统治下的蒙古族几乎没有任何进步。其二是防止蒙古族与汉族联合，到时候双方一直抵抗满清，那就是天大的麻烦了。而限制这一招就更狠了。简而言之，就是疯狂压制蒙古族的人口。满清专门给蒙古族修建大量的喇嘛寺，以宗教的影响力号召蒙古族人出家，并对出家人给予奖励，这导致越来越多的蒙古族人出家当了和尚，无法娶妻生子，并且整日吃斋念佛，荒废生产，对经济和人口有很大的冲击。除此之外，满清还强制命令蒙古族的每对夫妻不能生下两个以上的孩子。一旦超过两个，多出的孩子就要被送到喇嘛寺中当和尚。如此一来，在满清的统治下，蒙古族的人口数量逐年递减，到清朝结束时已经减少了九成。两百多年下来，蒙古族再也无法对满清产生威胁。他们已经忘记了祖先马背上的英姿热血，反而变得能歌善舞、热情好客了起来。蒙古族的这种改变，可是与满清帝疯狂压制分不开的。果然还是游牧民族了解游牧民族呀。清朝之所以取得如此大的成就，最大的原因在于，由于自身也是蛮夷出身，因此对其他的蛮夷没有那种骨子里的歧视。因而，其可以采用更为灵活的策略来处理游牧民族。再拿联姻来说，汉朝只是联姻几个公主，明朝更是死不妥协，而清朝却可以搞出大规模、普遍化的联姻，使得两个民族的统治者彻底融为一体。这样的策略，任何一个汉人王朝碍于华裔之辨，都绝不可能采用。一封爵制度把蒙古王宫养起来。努尔哈赤在起兵时曾得到一部分蒙古贵族的大力帮助，之后的皇太极更是将联合蒙古对抗明朝作为一大军事策略。作为满族最大的盟友，蒙古人一直受到清朝皇帝的重视。八旗中的蒙八旗地位仅次于汉八旗。夺取中原之后，为了巩固这种联盟关系，同时避免陷入过去汉人王朝和游牧民族互相缠斗的困境，清朝开始针对蒙古王宫建立完善的封爵制度，即用丰厚的俸禄贿赂他们，让蒙古人忠于清朝。清朝皇帝根据蒙古王宫贡献的大小、地位的高低，把蒙古王宫分为六等，即亲王、郡王、贝勒、贝,勒贝子、镇国公、辅国公。其中，任扎萨克的称为执政王宫。不认扎萨克的称为闲散王宫。所有的蒙古王宫都有优待的享银待遇。清朝还设置了专门的礼藩院，负责料理蒙古王宫的待遇。丰厚的物资供应，使得蒙古王宫们安于享受，鼎力支持清朝的统治。蒙古王宫不再是可能扰乱边境的边患，反而成为了边疆最大的巩固力量。他们会主动替清朝皇帝压制牧民可能的反抗，并管束牧民侵扰内地的行为。封爵后的蒙古王宫彻底成为清王朝统治的工具。即使在清朝中期开始衰弱，无力供养蒙古王宫时，蒙古人依然感念清朝曾经的恩德，依然忠于清朝皇帝。二满蒙联姻，让蒙古贵族成为清朝统治集团的一员。清朝的另一个政策就是满蒙联姻。通过大规模的联姻，让蒙古贵族与满洲贵族血脉相连，荣辱与共，彻底成为共同的利益集团。虽然与墨民族进行联姻，汉朝就已经开始，但规模都不大。汉朝只是派出少量的公主嫁给单于，很多还不是真公主。汉朝与匈奴之间并没有出现高层之间大规模的联姻，因此双方高层还是两个彼此独立、毫无关系的利益集体。对于缓和两个民族的关系毫无注意，因此往往是一边联姻一边爆发武装冲突。但是清朝则不同，清朝与蒙古人展开大规模联姻。据皇家族谱《玉牒》记载，在清朝统治的近三百年间，满蒙联姻共五百九十五人次，其中出嫁到蒙古的公主、格格达四百三十二人，娶蒙古王宫之女一百六十三人。如此大规模的联姻，使得很多的蒙古贵族都与清朝有姻亲关系。嫁过去的公主给蒙古贵族生下大量子嗣，这些孩子都是皇帝的外孙、外孙女。他们会定期到北京觐见皇帝，并且得到皇帝丰厚的赏赐。皇帝还会为其指定婚姻，进一步的加强这种联系。三、蒙旗制度保证蒙古王宫的自治权。除了封赏和联姻外，为清朝还采取了蒙旗制度。一方面赋予他们一定的自治权来赢得支持，二则是通过对蒙古行政区划的重新划分来防止部落的作大。一些势力庞大的蒙古部落被强制拆分，以防止其对清朝构成威胁。《东华录》中记载，清太祖曾经如此评价蒙古人：“蒙古之人有此云然，云合则治雨，蒙古各部落合则成兵，其散有与收云止也。”因此，清朝一方面拉拢蒙古王宫，一方面对其进行分化，防止其做大。就这样，通过这三种政策，清朝牢牢控制了蒙古。一方面，清朝给予蒙古王宫极大优惠，通过封爵联姻和蒙旗制度，让其拥有世袭权力。和优厚待遇，将蒙古王宫拉入自己的统治集团。另一方面，清朝也有武力震慑和对蒙古部落的拆分。这种胡萝卜加大棒的政策，让清朝得以稳固统治蒙古草原数百年，从而彻底解决了困扰中原王朝数千年的游牧变幻。虽然清朝有其保守的一面，但就统治术来说，任何王朝无出其右。正是靠着这股务实和狡诈，清朝才得以。几十万满族人不光统治数亿汉族人，还能降服蒙古、西藏、新疆凶悍的边界民族。与秦朝相比，汉人王朝差距最大的不是能力，而是骨子里那股挥之不去的傲慢。